2: Herzlich willkommen zur 77. Folge des Packers Talk Germany. Diese Woche ist die Championship Week. Wie auch sonst, schauen wir zunächst zurück auf das Spiel gegen die Rams und geben euch dann einen kleinen Ausblick auf das Spiel gegen die Bucks am Sonntag. Mit dabei sind der Chris.
1: Hallo zusammen.
2: Und der Jo. Hallo auch von mir. Und ich bin Markus und bin auch diese Woche wieder mit dabei. Dann wollen wir auch gleich anfangen mit den Bolt Predictions. Chris, was hattest du getippt?
1: Ich hatte als Ergebnis ein 27:21 für die Packers. Das war für die, für die sonstigen fallten sie gar nicht so weit vorbei. Dann hätte sich MWS über 100 Yards und ein Touchdown. Das ist relativ deutlich nicht aufgegangen mit 33 Yards. Interior D-Line 4 oder mehr Stacks, da hatten wir 1,5. Und Rams unter 150 Yards ist auch deutlich nicht aufgegangen mit 244 Total Yards der Rams. Oh. Bei dir, Markus?
2: Was? Also, mal so, die Rams-Punkte habe ich ganz gut getippt. Ich habe 19, also ich habe 24, 19 für die Packers getippt. Am Ende hat, wie gesagt, 32, 18 ausgegangen. Knapp vorbei. Äh, ich hatte getippt, dass wir 8 plus Receiver haben. Am Ende waren es 6. Snack Harrison hatte ich für 4 Tackles verloren getippt. Er hat am Ende, glaube ich, 4 Snaps oder so gespielt und nicht einen Tackle gehabt. Und Cam Akers hatte ich auf unter 70 Yards getippt. Er hat äh, am Ende 90 Yards und 6 Passing Yards, also Receiving Yards in seinem Fall. Dann Nick hatte ein 28 zu 14 getippt. Auch relativ knapp eigentlich. Also nur vier Punkte jeweils auf der einen Seite verloren. Auch,
1: auch genau dieselbe Punktedifferenz.
2: Genau. Dann er hatte Aaron Jones für 200 Yards getippt. Am Ende war es genau die, knapp die Hälfte mit 99. Er hatte getippt, dass die Rams Running Backs unter 3,5 Yards pro Lauf erzielen. Da waren sie relativ deutlich drüber mit 5 Yards pro Lauf. Und er hat getippt, dass wir einen Touchdown außerhalb der Offensive erzielen. Haben wir auch nicht. Also kein Special Teams oder Defensive Touchdown dabei diese Woche. Dann kommen wir zum Rückblick auf das Spiel gegen die Rams. Wer waren eure MVPs? Jo?
0: Ja, ich würde mal mit der Offense anfangen. Also Offense war mein MVP Aaron Jones gewesen. Er hatte knapp 100 Yards, wie du eben schon gesagt hattest, bei 14 Versuchen. Ein Touchdown hatte diesen ganz langen Run zwar für 60 Yards. der, ja, wenn man den rausrechnet, war es gar nicht mehr so viel, aber ich fand ihn ähm, extrem wichtig für die Offense. Ähm, er hat für seine Verhältnisse viele Runs auch durch die Mitte bekommen, also Inside Runs und hat da auch ähm, Tackles gebrochen. Ich würde sagen, es ist nicht unbedingt die Kernkompetenz von Jones jetzt. Hätte man vielleicht eher Williams oder Dillen zugetraut, aber auch bei dem langen Run hat er Tackles gebrochen und äh, ja, das Laufspiel als... Basis für den Erfolg über die Rams. Deswegen ist Jones mein MVP, Offensive MVP.
1: Ja, kann ich direkt fast komplett mitgehen. Und Jones wäre mein zweiter Kandidat gewesen. Ganz knapp hat ein anderer gewonnen. Aber ich fand auch AJ ähm, nicht, nur, nicht nur so auf dem bloßen Statsheet, sondern insgesamt individuell sehr, sehr stark. Hat, wie du gesagt hast, viele Tackles gebrochen, super Contact-Balance gehabt. Einmal After-Catch noch viel rausgeholt. Hat mir auch individuell sehr, sehr gut gefallen. Aber der Running-Back-Room insgesamt, also auch Jamal, zu dem wir ja gleich wahrscheinlich noch kommen, hat mir gut gefallen. Ich habe mich dann am Ende aber für Elton Jenkins entschieden, der meiner Meinung nach ein absolut überragendes Spiel gemacht hat. hat einen einzigen kleinen Fehler gemacht. Das war bei einem Stunt in der Rams D-Line, hat er so ein halbes Pressure verschuldet. Aber das war wirklich das Einzige, was mir aufgefallen ist. Und positiv ist er mir über zehnmal in dem Spiel aufgefallen. Das ist extrem viel. Ähm, und da war beides bei Runblocking, war zwischendurch sehr, sehr stark, weil seine Gap super kontrolliert hat und aufgemacht hat. Und in Pass Protection hatte Jenkins von den Interior-Olinern am meisten 1-gegen-1-Duelle und hat da wirklich komplett dominiert. Auch gegen Donald anfangs, als der noch mehr Snaps bekommen hat, ähm, hat meiner Meinung nach ein überragendes Spiel gemacht.
2: Ja, äh, kann ich euch beide nur zustimmen. Ich habe mich letzten Endes dann für Rogers entschieden, weil er meiner Meinung nach ein absolut jedes Spiel abgeliefert hat, ähm, war für mich letztendlich der entscheidende Faktor, dass es halt gegen die Rams-Defense, die eine sehr, sehr gute Defense diese Saison spielen, äh, auf dem Niveau so performt hat, dann noch dieser Fake gegen Floyd bei seinem Touchdown-Lauf war für mich dann Aaron der MVP in diesem Spiel, aber kann mit Jenkins auch voll mitgehen und auch äh, Aaron Jones hat es verdient in yeah. diesem Spiel.
1: Ja, also mhm. Rogers hatte definitiv auch wieder mehrere Elite-Momente drin. Auch ganz am Anfang direkt das ähm, mhm. 12-Man-on-the-Field gecatcht von den Rams in der Defense, und Freeplay kreiert. Das war dann der Pass auf EQ, glaube ich, über die Mitte. Ähm, glaub, ja. Und auch so äh, Accuracy-Technik, run war wieder viel am Start. Ähm, für mich war es ein bisschen ähm, weniger als bei Jenkins zum Beispiel, weil Rogers hat mhm. ja, beispielsweise vor der Halbzeit die beiden... Äh, Würfe hatte, die eigentlich beide hätten interceptet werden können oder müssen. Ähm, das war ein bisschen überaggressiv und dann eben auch nicht wirklich gut gelesen. Und diesen einen deutlichen Miss auf, äh, auf MVS, als er den Double Move da links gemacht hat, Anfang der zweiten Halbzeit, ähm, was ein easy Touchdown dann gewesen wäre, den hat Rogers deutlich verworfen. Ähm, das war dann für mich ein bisschen zu viel im negativen Bereich, dass ich ihn da in die MVP... Konversation mit reinnehmen konnte, aber insgesamt war das meiner Meinung nach auch wieder ein weiterer sehr guter Austritt in Rodgers Top-Saison.
2: Ja, ich denke mal, eine weitere Performance, die eigentlich zeigt, wer diese Saison den MVP verdient hat. Um, dann kommen wir mal zum Review. Uh, jo, möchtest du noch was zu Aaron sagen oder ist alles gesagt?
0: Ähm, ja, ihr habt jetzt schon viel gesagt. Ähm, ich fand auch ein paar Würfe, sahen dann nachher auf Tape tatsächlich gar nicht mehr so gut aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich hatte auch den einen Wurf auf ähm, Adams kurz vor der Halbzeit, wo die Packers nochmal mit 30 Sekunden auf der Uhr nochmal äh, den Ball bekommen haben, wo Adams diesen äh, Double-Move macht. Ähm, ja, der Ball ist fast ein bisschen unterworfen, wenn Rodgers den nicht unterwirft, da geht Adams da glaube ich sogar zum Touchdown. Ähm, ja, ansonsten war es aber, ja, ich glaube, das ist halt, man hat sich an diese guten Leistungen schon so gewöhnt bei Rogers, dass man da mhm. wirklich immer in den Spielen irgendwie das Haar in der Suppe sucht oder sowas, aber ja, wenn er jede Woche so spielt, wie diese Woche auch wieder, dann muss man sich absolut keine Gedanken machen, also da, da trägt das Team und... Äh, ja, das sind wirklich Kleinigkeiten und äh, eigentlich auch nicht der Rede wert oder nicht spielentscheidend meistens. Ja, Das, was Chris zum Beispiel meinte, wo er ähm, aggressiv vor der Halbzeit dann nochmal auf den Touchdown gegangen ist. Ähm, okay, kann man kritisieren, der Ball hätte interceptet werden können, aber ja, ich denke mal, er hätte es auch nicht riskiert, ähm, wenn das Spiel enger gewesen wäre oder vielleicht sogar ausgeglichen gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, dann hätte er vielleicht auch die sicheren Punkte da mitgeholt. Aber selbst wenn die Rams den Ball interceptet hätten, es waren dann noch zehn Sekunden auf der Uhr, es hätte keine Punkte mehr für die Rams gebracht und die Packers hätten einfach nur die drei Punkte durch das Field Goal ja. wahrscheinlich nicht bekommen, aber nach der Halbzeit eh den Ball. Ja. Von daher, okay, er ist aggressiv mit den Touchdown gegangen, kann man kritisieren, aber ja.
2: Ich denke, das ist genau das, weswegen er es gemacht hat. Wo er wollte einfach für diesen äh, Killshot haben es die Kommentatoren genannt gehen, dass er jetzt einfach wirklich einen Touchdown auflegt und die Packers nicht mit dem Field vom Platz gehen, sondern ob er da, der Vorsprung noch größer wird und das auch ein psychologischer Faktor ist.
1: Ja, gut, aber das also das macht für mich zumindest die Entscheidung jetzt nicht viel besser, weil das ist keine Begründung dann Würfe zu also <lacht> Würfe zu machen, die eben in Normalfall in einem Turnover dann resultieren, also aggressiv sein ist gut, auch in der Spielsituation, was Joe gesagt hat, ist es sicher angemessen, aber man muss dann halt auch ein gesundes Maß an Aggressivität haben und nicht, nicht so aggressiv sein, dass man drei Punkte fast zweimal verschenkt. Und die beide Windows waren jetzt nicht wirklich offen, wo Rogers das reingeworfen hat. Also das kann man meiner Meinung nach schon kritisieren. Aber gut.
2: Ja, das ist Vielleicht. letztendlich wieder die Entscheidungsfindung. Ne? In den Playoffs, klar, kann man da sagen, okay, ich nehme die sicheren Punkte und zwar alle mit, die ich kriegen kann. Oder ich versuche halt einfach, wenn ich in dieser Spielsituation bin, so viele Punkte wie möglich auszunehmen, um dann im Nachhinein Puffer zu haben. Sollte es dann in der zweiten Halbzeit, aus welchem Gründen auch immer, nicht so gut laufen. Und gerade wenn man dann praktisch diesen das Risiko eingehen kann, ohne dafür bestraft zu werden, kann man das durchaus mal machen. So. Dann, Jo, du hast gerade schon angesprochen, dein MVP war Aaron Jones. Wie hast du die Running Big Performance allgemein gesehen in diesem Spiel?
0: Ähm, ja, insgesamt war ich von den, von den Running Backs und auch vom Run Game äh, sehr positiv überrascht. Also die Rams ähm, haben ja eine der besten Defenses gegen den Run gestellt, in der Regular Season zumindest. Und ähm, ja, die Packers sind da insgesamt doch ziemlich äh, über die Rams drüber gelaufen, kann man so sagen. Und haben auch mit dem Run Game ja, die Rams kontrolliert, die Uhr kontrolliert, nachher mit der Führung im Rücken. Ähm, ja, Jones, Williams und auch Dillon hatten ein gutes Spiel. Bei Dillon, klar, die Verletzung ein bisschen ärgerlich, wo er auch den Fumble hatte, sollte nicht passieren, darf auch eigentlich nicht passieren. Ähm, ja, aber ansonsten war es von den Running Backs ein extrem äh, gutes Spiel, fand ich. Ähm, die Packers haben es Knallhart ausgenutzt, dass Aaron Donald nicht wirklich fit war. Das hat man, glaube ich, gemerkt. Er hat ja dann auch relativ viele Snaps an der Seitenlinie gestanden und zugeguckt, was sicherlich nicht der Fall gewesen wäre, wenn er hundertprozentig fit gewesen wäre. Und die Packers bzw. Matt LaFleur haben das Knallhart ausgenutzt und sind da auch halt viel durch die Mitte gerannt, einfach über ihn drüber, weil er hatte da auch nicht wirklich was entgegenzusetzen. Das hat eben die Performance von Jenkins angesprochen gegen ihn zum Beispiel. Das haben die Packers halt perfekt ausgenutzt und ja, dementsprechend war dann das Run-Game super gewesen in dem Spiel. Ja, ich fand auch individuell, ich habe
1: es eben schon mal angesprochen, sowohl AJ als auch Jamal, beide sehr, sehr stark bis überragend. Auch Jamal hatte mehrere Runs, wo er sehr, sehr viel Nachkontakt noch rausgeholt hat, wo er Tackles gebrochen hat. Wirkten beide sehr, sehr frisch und explosiv. Ja, das Fumble von Dylan hätte sehr, sehr böse enden können, wenn die Ramses recovered hätten. Da hat Rogers natürlich gut reagiert. Aber ansonsten war ich individuell mit den Running Backs mehr als zufrieden. Und insgesamt im Run Game natürlich, was durch unsere O-Line dann erst ermöglicht wurde, können wir vielleicht ähm, mit Lindsay und mit Patrick auch direkt weitermachen. Ich fand äh, Lucas Patrick und also eigentlich beide. jetzt habe ich ja eben schon gelogt, aber auch Patrick und Lindsay fand ich im Run Blocking ziemlich dominant, ähm, auch unerwartet dominant. Ähm, Lindsay als Center ist natürlich in fast jedem Inside Run ähm, quasi drin. Er fällt immer auf, aber ist mir deutlich mehr positiv als negativ im Run Blocking aufgefallen. Um, in Pass-Protector hatte er so ein-, zwei-, dreimal um, kleine Wackler drin, fand ich, aber im Runblocking hat gerade unser so Interior-O-Line dieses Spiel um, meiner Meinung nach einen riesen Job gemacht und Patrick hat insgesamt auch in pass meiner Meinung nach wenig Fehler gemacht, hat auch ein ziemlich gutes Spiel gehabt.
0: Ja genau, also das ist ja das, was quasi direkt ans Run-Game anknüpft, also das Spiel von der Interior-O-Line, also Jenkins, Lindsley und Patrick war herausragend, hätte ich so keinesfalls erwartet. Klar, irgendwie die Einschränkung schon, dass äh, bei den Rams halt, äh, Aaron Donald nicht richtig fit war, das war schon irgendwie ein Faktor gewesen, auf jeden Fall. Ähm, soll aber eigentlich die Leistung der, der, der Rams O-Line da nicht äh, schmälern, auch, auch in äh, Pass Protection, glaube ich, nichts wirklich zugelassen, Interior O-Line. Ähm, ja, und äh, ich würde fast sagen, es war von Interior O-Line das, das beste Saisonspiel. Ja, als, als Gesamtunit
1: würde ich da, glaube ich, auch mitgehen. Um, die, die, die Tackles fand ich dafür zumindest Wagner fand ich im Run Blocking sehr sehr oft nicht so stark um, und in Pass Protection fand ich ihn ganz gut hatte eine Holding Flag, ich glaube das war aber auch bei einem Run um, wie gesagt, da hat er mir insgesamt nicht so gut gefallen Pass Protection war dafür gut und Turner fand ich insgesamt in Pass Protection sogar sehr gut, war natürlich nicht auf der Seite von Floyd, der der beste edge der Rams ist, der hatte dann öfter mit Wagner zu tun, aber der hat ihn auch ganz gut kontrolliert und Turner hat dann gegen Okoronko, Abukum, die anderen, die dann auf der Seite gespielt haben, eigentlich im pass einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und im Run-Blocking sind wir wenig über Turners Seite insgesamt gelaufen. Also wenn, dann ging es, wie ihr schon gesagt habt, über die Mitte, ähm, durch die A-Gaps oder außen, dann meistens über rechts, über Wagners
0: Seite. Ja, genau, bei Wagner. Ähm kann ich mich dir quasi auch nur anschließen. Ähm, finde eh, im blocking ist er sowieso deutlich stärker und da finde ich, spielt er mittlerweile richtig gut auf Right Tackle. Ähm, spielt er auch besser als Turner, den er ja quasi da mittlerweile ersetzt. Ähm, run blocking hat ein bisschen seine Probleme teilweise, aber ähm, ja, zum Beispiel auch die, die holding Strafe die er da kassiert hat, fand ich, war jetzt nicht unbedingt eine Flagge, hätte man nicht unbedingt werfen müssen. Kann man ihn meiner Meinung nach nicht wirklich ankreiden. Ja, und Turner auf Left Tackle, klar, es ist, ist nicht David Bacteri, der da steht, aber es ist ähm, es ist in Ordnung und ähm, ja, die Baseline ist immer noch gut.
2: Ja, ich denke mit dem Auftritt von Turner auf Left Tackle, was ja so die große Frage vor dem Spiel war, wie ersetzt er, äh, wie gut kann er David ersetzen, ich muss sagen, war ich relativ zufrieden auch mit, also, ihr habt im Grunde schon alles gesagt. Ja. Das also,
1: Competition Level jetzt auf Edge bei den Rams, zum, vor, vor allem auf der rechten Seite, ist natürlich gerade im Gegensatz dazu, was uns jetzt dann am Sonntag erwartet, ähm, auch noch relativ gering. Das wird dann ein deutlich größerer Test, aber ja. den leichten Test hat also auf jeden Fall in den Playoffs schon mal sehr sehr gut bestanden.
2: Ja, also ich denke, das gibt auf jeden Fall Sicherheit für das Spiel gegen die Bucks, so ein bi kleines bisschen. Ja. Dann Titans, Robert Tonyan, vier von vier gefangen. Im Blocking gut gewesen, eine holding Penalty, die sehr offensichtlich war, aber, trot aber trotzdem eigentlich eine relativ gute Performance von ihm. Luis gewohnt stark. Wie seht ihr das?
1: Ja, ich fand, äh, wie du auch gerade gesagt hast, gerade Tonjen in dem Spiel sehr gut, hat irgendwie ungewohnt viel auch nach dem Catch und äh, nach Kontakt gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Also, sein Effort insgesamt war sehr, sehr stark. Hatte einen schönen Catch, weil er sich in eine Saison reingesetzt hat, ähm, also, das ein Play verlängert hat. Und im Runlocking auch, abgesehen von der Holdingsstrafe, fand ich ihn für seine Verhältnisse auf jeden Fall sehr, sehr gut. Luis hat ja auch wieder um die 50% Snaps, ist mir da insgesamt recht wenig aufgefallen. Da waren wenig Runs, die durch, durch seine Gaps gingen. Ähm, fand ich ein, ein relativ unauffälliges Spiel, wie gesagt, und dementsprechend auch ähm, wenig erwähnenswert. Ist also relativ durchschnittlich.
0: Ja, genau. Also ähm ist da zuverlässig, würde ich fast sagen. Der fängt ja wirklich alles, was in seine Richtung fliegt. Äh, vier von vier dieses Mal wieder. Und gerade das eine Play, was du gerade auch schon angesprochen hast, das war das ähm, auch kurz vor der Halbzeit, wo er quasi dann sozusagen mit dem Play den Packers die Möglichkeit aufs Feed-Goal gegeben hat, wo Rogers das Play verlängert und Tonien quasi merkt, äh, okay, der Ball kommt nicht raus, dreht sich dann nochmal um, guckt, äh, wo ist Rogers und setzt sich dann wirklich zwischen die Zonen der Rams und bietet Rogers dann da auch die Anspielstation über, keine Ahnung wie viel zwar, ich glaube 20 Yards oder sowas, macht dann noch 10 Yards after catch und läuft dann ins Aus, hält die Uhr an, das war wirklich richtig gutes Play. Ähm, ja, Louis diesmal im Passgame, äh, Passing-Game gar nicht eingebunden, aber im Run-Blocking zuverlässig, wie immer.
1: Ja, und dann als letztes in der Offense natürlich noch die, die Right Receiver. Da war ich, muss ich sagen, insgesamt sehr, sehr stolz und zufrieden, auch ähm, nach dem Spiel, weil wir hatten in dem im Preview zu dem Spiel gesagt, dass die Right Receiver, abgesehen von Adams, wenn der wenn Ramsey mit ihm travelt, was sehr oft der Fall war, dass ähm, die anderen Right Receiver absteppen müssen. Und das ist meiner Meinung nach passiert. Also Lazar hatte natürlich den langen Touchdown-Catch, der spektakulär war, wo er aber im Prinzip, außer ein bisschen den Block anzutäuschen, wenig gemacht hat, außer halt seinen Speed auszuspielen. Er ähm, hatte aber auch so einen langen Third oder ich glaube es war Second and Long, ähm, wo er einen tieferen Catch hatte gegen Ramsey in Main-Coverage, dann auch noch ein weiteres First Down geholt. Um, und MWS dagegen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nach dem Catch hatte da zwei gute Aktionen, hatte auch so wie Tony in einer Aktion, wo er sich gut eine, eine Zone, also zwischen die Zonen gesetzt hat. Um, und insgesamt hat mir das sehr, sehr gut gefallen, dass Adams entlastet wurde. Auch Adams hatte natürlich gute Aktionen, mehrere starke, starke Routen gelaufen um, und Ramsey teilweise geschlagen. Aber im Prinzip fand ich, ist es ungefähr so gekommen, wie man erwartet hat. Auch die Statline von Adams zu so ungefähr so 70 Yards, Roundabout. Und ähm, das, was wir gesagt haben, was wir brauchen, MVS und Lazar gerade, sind beide abgesteppt. Das hat mich sehr, sehr gut gestimmt jetzt auch für die nächsten zwei Spiele, sage ich mal mutig.
0: Ja, grundsätzlich ähm, kann ich dir bei vielem zustimmen. Allerdings äh, zwei kleine Kritikpunkte habe ich noch bei Lazar und ähm, MVS. Ähm, Lazar hatte den einen Drop ähm, wo die Rams auf 1 Score äh, ähm, ran waren und das war dann glaube ich ein Third Down, wo er den Pass von Rogers hat fallen lassen, er war vielleicht ein bisschen zu weit geworfen, aber Lazar hatte beide Hände dran, hätte fangen können, wäre wahrscheinlich da schon zum Touchdown gelaufen, hatte dann natürlich später noch seinen langen äh, Touchdown-Catch, wie du schon gesagt hast und Lazar hatte auch im allerersten Drive war das gewesen, als die Packers da innerhalb der 5-Yard-Line den Ball nicht äh, in die Endzone bekommen haben. Äh, ein äh, ja, Drop, wo er ein bisschen zögerlich seine Route gegen den Linebacker da, der Rams gelaufen ist äh, und dann den Pass dann nicht fangen konnte, beziehungsweise der Linebacker ja, den Pass verteidigen konnte ähm, und MWS im gleichen Drive, auch wo die Packers innerhalb der 5-Yard-Line waren, der erste Drive ähm, weil war zwar von Rogers relativ hoch geworfen, aber da hatte auch MWS beide Hände dran, hätte er meiner Meinung nach auch runterpflücken können. Ähm, ja, hat sich am Ende jetzt nicht negativ ausgewirkt, zum Glück, aber es sind so Situationen in knappen Spielen natürlich, die dann irgendwie schon entscheiden können. Ähm, ja, ansonsten war es aber eine gute Leistung. Ähm, EQ würde ich noch erwähnen wollen, der bei dem Freeplay, was äh, Rogers kreiert hat, ähm, Direkt quasi den, den Blick dann auf Rogers hatte, als er gemerkt hat, dass er äh, frei war quasi, hat sich dann direkt da äh, in den freien Raum gesetzt und den, den Pass von Rogers da aufgenommen und dann auch noch gut yards after catch gemacht. Ähm, und äh, ja, Adams sowieso ein herausragendes Spiel, ähm, was ich ein bisschen überraschend fand, dass äh, die Packers Adams relativ viel bewegt haben, also in Motion geschickt haben vor den, vor den Plays. Das war sonst eher... Immer der Job von Lazar häufig oder Tevon Austin oder sowas. Aber dieses Mal war es wirklich oft Adams. Oft haben sie Packers es auch benutzt, um dann Adams tatsächlich von der Seite von von Ramsey wegzuholen. Wenn die Rams dann in Zone gespielt haben, Adams in Motion geschickt auf die andere Seite. Und ja, Ramsey ist dann auf der Seite geblieben, wo er auch ursprünglich stand. Und dann hat Adams prinzipiell das leichtere Matchup bekommen. Das fand ich auch von, vom Offensive Play Calling von Lafleur ähm, ziemlich clever und gut gemacht.
2: Stimmt, das war sehr clever gemacht, dass man da Adams so ein bisschen aus dem Matchup mit Ramsey rausnimmt und ihm die Räume gibt, um seine Route zu laufen und dann seinen Einfluss auf das Spiel zu haben. Gut, dann ja. kommen wir zur defensiven Seite des Balles. Oder Chris, möchtest du noch was zur Offense sagen?
1: Nee, so also im Prinzip wollte ich gerade auch nur noch mal sagen, dass vor dem Spiel ja ein riesen drum gemacht wurde, jetzt beste Offense gegen beste Defense. Und wir haben das, wir hatten insgesamt dann acht Drives abgezogen, das letzte Drive, wo wir dann aufs Knie gegangen sind. Und wir haben sechs von den Drives gescored, nur beim 6. und 7. diese kurze, kurze Durststrecke, wo wir zweimal gepantet haben. Aber das war meiner Meinung nach jetzt gegen die beste Defense auch ein weiterer, sehr, sehr eindrucksvoller Auftritt, individuell, aber vor allem auch wieder vom Playcalling und Playdesigning von Lafleur. Ähm das macht jetzt für den weiteren Saisonverlauf auch sehr viel Mut und generell für die Zukunft sind das super Zeichen, wenn man auch Top-Defenses so bespielen kann, meiner Meinung nach. Ja,
0: ja absolut. absolut. Und gerade auch für das nächste Spiel kommen wir ja gleich noch zu, aber die Bucks haben ja auch eine sehr gute Defense, die, glaube ich, der Rams-Defense äh, äh, nur ein wenig nachsteht. Äh, das macht extrem Mut, finde ich, dass man jetzt auch gesehen hat, dass man gegen eine Top-Offense den Ball so bewegen kann, wie man bewegt hat. Und äh, ja. Macht auf jeden Fall Mut für Sonntag jetzt. Aber kommen wir ja gleich zu.
2: Genau. Da kommen wir erstmal zur anderen Seite des Balles, zur Defensive. Auch da wieder zuerst mal eure MVPs. Ich würde in dem Fall anfangen und Kenny Clark als meinen Defensive MVP benennen. Hat ein super Spiel gemacht, war ständig eine Gefahr für die Rams. Also meiner Meinung nach. Ich ahne, wen ihr da noch als Defensive MVPs aufstellt, aber Kenny Clark, der Defensive MVP, Chris, wer war deiner?
1: Ähm, Meiner war Rashawn Gary. Ich fand in der Defense aber diese Woche keinen so richtig herausragend. Gary hat dann insgesamt am meisten Druck auf den Quarterback bekommen, deshalb habe ich mich für ihn entschieden. Ähm, Clark fand ich ehrlich gesagt gar nicht mal so auffällig, dieses Spiel hatte. Bei dem zweiten Sack ja auch war es im Prinzip nur ein Cleanup-Sack, das war nicht mal Pressure von ihm. Um, und ist mir einmal im Run-Defense gut aufgefallen. Defensiv, äh, negativ ist er mir zwar gar nicht aufgefallen, aber ich fand Clark diese Woche vergleichsweise zumindest unauffällig. Um, ja, und wie gesagt, deshalb Gary hat im run zwar wenig gemacht, aber im pass relativ deutlich am meisten und um, hatte, wieder, hatte diese Woche um, vom Snap-Count her im Vergleich zu, mit, uh, mit sie und Preston auch wieder die wenigsten Snaps, nicht so deutlich wie sonst, aber er hatte 62 Prozent und sie hatte 85, Preston 77, also auch knapp 10 Prozent weniger als Preston und hat da deutlich den größten Impact im Pass Rush gehabt.
0: Ja, mein Defensive MVP ähm, hatte mich schon gedacht, dass einer von euch Roshan Gary nimmt, das wäre jetzt meine zweite Wahl gewesen, aber so nehme ich dann Jair Alexander. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt gelesen habt oder die Statistik. Er ist der erste Cornerback in der Geschichte der NFL, der ein Playoff-Spiel mit negativ zugelassenen Yards beendet hat. Hat äh, minus drei Yards zugelassen. Ich glaube, auch sonst hat er gar kein Target bekommen, was irgendwie in seine Richtung ging, was ja, absolut für ihn spricht er hatte, und, ganz, ähm,
2: er hatte ganz am Anfang weiß, die, und, äh, da ist er auch richtig hart von Burns verladen ja, worden äh, genau. von Wood, von natürlich also verladen worden und da hat er richtig Glück, dass Woods den Ball fallen lässt. Also
1: aber das ja. war dann wirklich das war wirklich der einzige überhaupt im ganzen Spiel der einzige Fehler von JR. Ja.
0: Ja, okay, den, den hatte ich jetzt gar nicht mehr so vor Augen, okay, dann muss ich <lacht> ein bisschen zurückrudern, aber trotzdem äh, ja, ähm, alleine die Tatsache mit dieser Statistik, dass er der erste da ist, äh, Cornerback in der NFL mit negativ zugelassenen Jahr fand ich äh, jetzt eine geile Story und ähm, ja, hat ja bei diesem Screen Pass, äh, wo er dieses Tackle da vor Lost gemacht hat, richtig geil durchgeschossen und auch, äh, ich glaube, es war auch Woods gewesen, dann äh, getackelt. Ja, ja, das ist ja so ein bisschen und, sein äh,
2: Signature Play. Ja, ja, genau. So, dann lass uns mal mit der D-Line allgemein weitermachen. Neben Kenny Clark sind ja noch Dean Lowry und unterwegs gewesen. Wollt ihr noch was zu Kenny sagen?
0: Ja, also Kenny war mit Abstand der beste D-Liner. Ähm, ich fand ihn auch ein bisschen besser, als äh, Chris es eben gesagt hat. Ähm, kann verstehen, dass du, Markus, ihn als Defensive MVP genommen hast auch. fand äh, äh, sein Spiel okay gegen Run wie auch äh, gegen den Pass was allerdings dann neben Kenny Clark gewesen ist, also mit Dean Lowry, Tyler Lancaster. Das war ziemlich schwach, meiner Meinung nach, was die gespielt haben. Und Kenny Clark ist da auf jeden Fall herauszuheben in der D-Line im Vergleich zu den anderen.
2: Ja, ich würde Lowry nicht ganz so weit von Kenny weglegen, wie es jetzt bei dir klingt. Aber die restlichen natürlich, das da war, kam, wie eigentlich schon die gesamte Saison, kam dann nicht wirklich viel rum. Chris? Ja,
1: also ich fand auch, dass es hat also insgesamt von, von Lancaster und Laurie die Saisons wieder gespiegelt. Beide fand ich, fand ich ähm, durchschnittlich bis okay. Hatten jeder auch so ein, so ein bisschen Pressure und einen guten Runstop. Ähm, und der Negativ sind mir beide jetzt nicht so oft aufgefallen. Ähm, Laurie hat übrigens sogar mehr Snaps als Kenny gehabt in dem Spiel. Knapp 90 Prozent, also ähm, <lacht> sehr, sehr komische Entwicklung. Ich weiß nicht genau, woran das jetzt lag, ähm, dass Lowry da jetzt so viel dieses Spiel gespielt hat, weil sonst hat er eigentlich eher so 50 bis 60% Prozent äh, Snapcounts. Ähm, aber ist für die 90% Prozent dann insgesamt doch sehr, sehr wenig aufgefallen, wenn man das mit seinen Impact-Plays vergleicht, ja. Und Lancaster, wie jede Woche, relativ unauffällig, immer so zwei bis drei Plays, die auffallen. Und ansonsten in der Interior Dealern gab es für mich auch. Eigentlich nichts Erwähnenswertes. Vielleicht ähm, Price. Price hatte ein sehr gutes Play gegen den Run. Das war in der Wildcat-Formation, als Akers wieder quasi als Quarterback draufstand und gelaufen ist. Aber hat dann direkt im Play danach eine Encroachment-Flag bekommen, wo er das dann quasi wieder egalisiert hat.
2: So, oh, wie gewonnen, so zerronnen in dem Fall.
1: Sehr auffällige drei Snaps gehabt, auf jeden Fall.
2: Ja, dann geht's weiter mit Sie, Preston und Rashawn. Der hat euch da am besten gefallen? Jetzt, wenn man nur schauen, nicht als MVP hat.
0: Ja, auf jeden Fall Rashan Gary. Ähm, Snap Counts steigen bei ihm weiter an. Ähm, ja, der sack, der dann später, glaube ich, für Kenny Clark verbucht wurde, wie Chris eben schon gesagt hat, geht eigentlich auch auf seine Kappe. Äh, Kenny Clark hat da nur abgestaubt und ähm, ja, kommt immer besser rein. Ähm, auch Preston Smith fand ich, habe ein richtig gutes Spiel gemacht, ähm, ist mir bei dem einen Runstop gegen Akers, war es glaube ich, bei Third Down aufgefallen, wo er einen richtig schönen Runstop hatte, wo die ähm, Rams dann eigentlich den vierten Versuch ausspielen wollten, dann aber einen Vollzeit kassiert haben. Da hat er ein schönes Play gehabt. Ja, das ähm, also echt ein super ja, Play,
1: das, das war von der Backside sogar, kam er rüber.
0: Genau, genau. Genau, und ähm, ja, The so Darius Smith hatte einen schönen Sack, ich glaube, das war im dritten Quarter, als die Rams so ein bisschen am Drücker waren, wo bei Second Down war das gewesen, wo er mit äh, Kirksey von der rechten Seite ähm, zusammen quasi gerusht ist und The äh, so Darius Smith da relativ unbedrängt dann durchkam und äh, äh, Goff relativ weit im Backfield äh, sacken konnte und die Rams dann aus dem Drive quasi nichts mehr mitnehmen konnten. Also der Pass Rush insgesamt ähm, fand ich ein richtig gutes Spiel und äh, auch darauf lässt sich aufbauen im Hinblick aufs nächste Spiel jetzt gegen die Bugs.
2: Ja, absolut. Ja, was man bei Gary sieht, ist, dass er doch deutlich effektiver ist, wenn er über die Mitte kommt, meiner Meinung nach. Also hat man in dem Spiel gesehen, er wurde immer wieder von aus über Twists und Stunts nach innen geschickt. Und das ist, da ist er auch wirklich gut unterwegs.
1: Ja, aber auch gerade Garys Bullrush gegen Tackles, auch sogar gegen Andrew Wilsworth, der jetzt zurückgekommen ist, der ein sehr guter Left-Tackler ist, ähm, klappen jetzt seit mehreren Wochen schon sehr, sehr gut. Also insgesamt sein Speed-to-Power-Conversion, wie man immer so schön sagt, ist jetzt diese Saison deutlich besser geworden und er hat sehr, sehr viele Power-Rushes mittlerweile, die erfolgreich enden. Ähm, mhm. Ja, und äh, zu Preston und sie nochmal, ihr habt eigentlich alles gesagt. Preston fand ich auch stark, hatte auch ganz am Ende noch die Pass-Deflection bei Third Down, als wir dann danach bei Fourth Down das sack geholt haben, was das Game dann beendet hat und ansonsten fand ich ihn nur einmal in Coverage nicht so stark, als er nicht tief genug gedroppt ist, aber das finde ich bei Preston immer schwierig, ihm vorzuwerfen, das geht für mich eher immer auf Pattins Kappe, hm. wenn man <lacht> jedes Mal wieder in
2: Coverage droppt. Ich Apropos Patton, was sagt ihr zu Dean Lowry in Coverage? Haben wir jetzt in dem Spiel ein paar Mal gesehen?
1: Ja, das ist ja... Das ist ja kein, kein, kein richtig, also das ist ja wirklich nur bei bei irgendwie mittel, mittellangen Third-Downs oder lang, längeren Third-Downs so ein Mittel, um, um kurze äh, Crossing-Roads oder Checkdowns wegzunehmen. <lacht> da kann man ja auch nicht viel erwarten. Gut. dann äh, Kommen ja, wir mal zu den drei Jungs. Ich, ja, sie fand ich insgesamt, ähm, wie ihr gesagt habt, auch in Ordnung, in Pressure, hatte zwei, zwei Pressures, aber... Hat mir sogar gegen den Runstop dieses Spiel gar nicht mal so gut gefallen. Jetzt können wir mit den off ball weitermachen. weitermachen.
2: Oh, da hatten wir eine Verletzung zu beklagen. Chris Barnes hat sich den Daumen gebrochen. Er hat jetzt den Nick Perry Gedächtnis-Club an der Hand dran. Da ist auch gerade äh, bekannt gegeben worden, dass sie versuchen, ihm einen kleineren zu geben, damit er beim nächsten Mal die Interception auch fangen kann. <lacht> ähm, hat aber ein geniales Spiel gemacht. Also an zehn Tackles beteiligt gewesen. Unfassbar gut, gutes Spiel gemacht, was der als Rookie abliefert, als Undrafted Rookie. Auch mit dem Kommunikationshelm mit drauf. Unfassbar gute Performance wieder von ihm.
0: Ja, absolut. Also, ich hatte da auch während dem Spiel kurz einen Schockmoment, als es dann hieß, dass er verletzt runter musste. Dann kurz wieder beruhigt, als es dann hieß, Daumen gebrochen. Und dann kommt er mit diesem riesen Teil da, was bis zum Unterarm, bis zum Ellbogen eingegipst ist, irgendwie zurück aufs Feld. <lacht> Obwohl er nur in Anführungszeichen der Daumen gebrochen ist. Ähm, ja, ich fand gerade äh, im, im Run-Game oder im Tackling oder sowas hat ihn das gar nicht so krass behindert. Aber ja, wie du schon gesagt hast, Markus, die, äh, den einen Ball hätte er wahrscheinlich mit zwei äh, ja, gesunden Händen, ohne gebrochenen Daumen hätte er mit Sicherheit die Interception da ge gefangen und dann letztendlich noch ein besseres Spiel gemacht, was in den Statistiken natürlich noch viel, viel besser ausgesehen hat. Aber insgesamt... Ähm, ja, super Spiel von ihm wieder eigentlich. Das Einzige, was man natürlich kritisieren kann, aber das ist natürlich so eine Krankheit bei den Packers irgendwie ähm, Ja, in Coverage. Über die Mitte des Feldes sind wir da natürlich äh, angreifbar. Es ähm, ist mir gerade aufgefallen, dann als die Rams auch viel äh, in No-Huddle gespielt haben und es da schnell gehen musste. Da waren es insbesondere dann unsere Linebacker mit Kirksey und Barnes, die da oft nicht hinterhergekommen sind und da Completions über die Mitte zugelassen haben. Ja, ich fand Barnes nicht so stark, wie ihr beide
1: jetzt, ähm, wie ihr beide ihn anscheinend fandet. Ähm, meiner Meinung nach in Coverage ähm, war es auch diese ein zwei Plays, wo die Rams dann etwas schneller gespielt haben, aber auch in der Run-Defense hat er zweimal meiner Meinung nach nicht so gut ausgesehen. Und bei dem Touchdown von Elkers in der zweiten Halbzeit war das ein relativ schwaches Tackle. Also er hat Elkers eine der 5- oder 6 Yardline bekommen und er mhm. hat ihn dann bis in die Endzone zum Touchdown noch mitgezogen. Ähm, ja, den, seine Interception-Drop war trotzdem ein sehr, sehr starkes Coverage-Play und hatte auch einen guten Run-Defense-Stop. Ähm, aber insgesamt fand ich das dann mit den mit den paar marken die mir da aufgefallen sind, ein okayes Spiel, nicht so positiv, wie ihr das jetzt fandet. Also also ich bei hätte... ich ist es ja. generell sehr, sehr viel Geschmackssache, habe ich immer das Gefühl. Ja, durchaus. Das mit dem,
2: ja, der, dass Elkers ihn da reinzieht in so eine Zone, ist blöd gelaufen, würde ich es mal drunter abstempeln. Ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel aus, Akers ist schwer zu tackeln und er läuft halt genau auf den Arm, der halt eingegipst ist. Wenn du dann jetzt nicht gewohnt ja. bist, dann hast du dann auch Schwierigkeiten, dass er kommt nicht vernünftig in den Tackle rein, also es ist jetzt auch kein perfekter, schöner Tackle. Ja. Aber
1: das ist ja auch sein sein Fehler dann.
2: Ja, ich ja. hätte würde ihm da jetzt einen kleinen Joker geben, aber okay, machen wir weiter. Kirksey hat ein relativ gutes Spiel gehabt, meiner Meinung nach wieder
1: ja fand ich tatsächlich auch gerade in der run defense zweimal gut aufgefallen ein sehr schönes tackle gesetzt was nicht so einfach war und ist mir tatsächlich auch fast gar nicht negativ aufgefallen hat mir ganz ordentlich gefallen sein so snap count war jetzt wieder so ungefähr in dem spiel ähm, in dem bereich wie die letzten wochen sogar noch ein bisschen niedriger hat jetzt nur 26 der snaps also das geht weiter in so eine in so eine rotation rolle bei ihm rein ähm, Gefällt mir tatsächlich dann auch etwas besser in dieser Rolle als in der Fulltime-Starter-Rolle, immer noch.
2: Ja, definitiv. Ansonsten war nicht viel los auf Linebacker. Jo, möchtest du noch was zu den sagen?
0: Nee, ähm, hat eigentlich alles gesagt. Martin hatte nur ein paar Snaps gehabt, ist mir aber überhaupt nicht aufgefallen. Ähm, ja, und Kirksey spielt diese Rolle die er jetzt dann hat, nach der Verletzung von äh, von Raven Creaney, äh, spielt er diese Rolle eigentlich ganz gut und deutlich besser, als ich gedacht hätte. Also er kommt ja dann häufig bei den bei den Third Downs auf, äh, aufs Feld, wo die gegnerische Offense in offensichtlichen Passing Downs ist und diese Rolle ähm, spielt er doch deutlich besser, als ich es von ihm erwartet hätte. Und äh, ja, das Spiel jetzt gegen die Rams war auch okay von ihm.
2: Jo. Dann machen wir, gehen wir nach außen zu den Cornerbacks. Jair Alexander haben wir gerade schon angesprochen. Außergewöhnliches Spiel, wie Jo gerade gesagt hat. So Von der Steadline her. Spiel selbst war natürlich auch sehr, sehr gut. Seine beiden Kumpanen, Kevin King, Shannon Sullivan. Fandet ihr die?
1: Ja, ich, also in ersten Halbzeit war ich noch insgesamt sehr, sehr zufrieden mit der Coverage. In der zweiten Halbzeit wurde es dann meiner Meinung nach ein relativ deutlich schlechter. King hatte ein Drive, wo er zwei oder drei Pässe direkt hintereinander für zehn Yards oder mehr ankommen lassen hat. Auch Sullivan hatte da mehrere Ver Ver Conversions, die zu einem First Down geführt haben. Ähm, fand ich jetzt beide, vor allem im Vergleich mit Jair, auch wenn das natürlich ein bisschen unfair ist, ähm, nicht besonders berauschend. War jetzt kein Totalausfall, sowohl bei Sullivan als auch bei King, aber ähm, ein gutes Spiel hat keiner von beiden in meinen Augen gemacht.
0: Ja, genau. Also es ist eigentlich fast so wie jedes Spiel bei den Cornerbacks, es kommt Jair und dahinter kommt erstmal lange nichts und dann kommen irgendwann und Sullivan, die jetzt keine groben Schnitzer gemacht haben, aber jetzt auch kein überragendes Spiel gemacht haben, aber ja, ich denke, das, was wir jetzt auch gegen die Rams wieder gesehen haben, ist einfach das, was man von beiden erwarten kann. Viel mehr wird da nicht kommen. Es ist okay. Wir haben unseren Lockdown-Corner in Jair Alexander und äh, ja, das ist okay, was die anderen beiden spielen. Ich kann damit leben, sagen wir mal so.
1: Ja.
2: ja. Ja, kann ich mich nur anschließen, will da jetzt auch gar nicht weiter drum rumreden. Dann kommen wir noch zu unseren beiden Safeties, Amos und Savage. Fand ich in diesem Spiel ein bisschen blass, was nicht zwangsläufig was Schlechtes ist bei Safeties. Wie fandet ihr ja, die genau. beiden?
1: Ähm, ich fand tatsächlich auch beide sehr, sehr unauffällig. Amos hatte ein, ein schönes Coverage-Play, dafür aber auch ähm, meiner Meinung nach den Touchdown am Anfang von... Ähm, und Van Jefferson Ende der ersten Halbzeit von den Rams war meiner Meinung nach seine Schuld. Da er sehr, sehr langsam ähm, aus seiner Zone da ein bisschen mitgegangen. Also dass er insgesamt sehr, sehr unagil irgendwie aus. Ich weiß nicht genau, was er da gemacht hat, weil ähm, au außen von ihm war auch noch eine kürzere Zone, aber die war deutlich von einem anderen Wide right Receiver ähm, belegt quasi. Also der Cornerback hatte da keine Chance, den Mann, der an Amos vorbeilief, zu covern, also Jefferson. Und der ging relativ deutlich für mich auf Amos und dann hatte er noch ein weiteres, ich glaube es waren 15 Yards Outroute, wo er sehr, sehr soft gespielt hat und eine tiefe Completion zugelassen hat. Hatte die zwei Plays in Coverage, aber sonst sehr, sehr unauffällig, auch gegen den Run wenig von ihm gesehen. Und Savage fand ich auch einmal in Coverage nicht so glücklich und ansonsten ist er mir auch sehr wenig aufgefallen.
0: Ja, also ich fand gerade, Amos hatte im Vergleich zu den, sagen wir mal, letzten fünf Spielen, wo er wirklich gut gespielt hatte, jetzt ein vergleichsweise schwaches Spiel wieder dazu. Ähm, wie du gesagt hast, auch der erste Touchdown von den Rams geht äh, meiner Meinung nach auch ganz klar auf seine Kappe. Ansonsten hätte ich auch erwartet, dass er äh, eine größere Rolle im, im Run-Game spielen würde, auch also gegen den Run, mehr in der Box spielen würde. Gut, das ist dann auch vielleicht eine Sache vom vom Scheme her von der Defense war vielleicht nicht so geplant von, von Patton, aber ja, hat irgendwie auch keine so große Rolle gespielt und ähm, ja, Savage hat da eine Completion über die Mitte zugelassen, da habe ich glaube ich mit dir Chris auch noch auf Twitter drüber diskutiert, ähm, wo er ähm, ja, Barnes quasi nicht unterstützt äh, in Coverage, sondern eher da außen äh, versucht irgendwie ähm, Jay Alexander zu helfen, der da gegen Cam Akers stand, was meiner Meinung nach überhaupt keine Gefahr ist und er hätte da viel mehr die Mitte spielen müssen und da auch einen großen Raumgewinn für die, für die Rams äh, verhindern können, wenn er das besser gespielt hätte.
1: Ja genau, das war das eine Plan Coverage, was ich auch meinte. Ähm, ja, insgesamt sind, sind die Safeties halt sehr unauffällig gewesen, weil die Rams halt auch keinerlei Interesse haben tief zu attackieren, gerade über die Mitte, da läuft ja eh alles ähm, kurz über außen oder dann im Intermediate-Level ab und zu mal durch die Mitte und viel nach dem Catch. Ähm, deshalb sind Safeties generell, was, was Auffälligkeit gegen die Rams angeht, immer ein bisschen, bisschen schwerer in den Spielen zu sehen.
2: Dann sind wir soweit durch mit der Review. Möchtet ihr noch was zu den Special-Teams sagen oder bereiten wir da wieder den Mantel des Schweigens drüber?
1: Ich brauche ja. nichts, sozusagen.
0: Gut, man kann jetzt natürlich auf dem einen äh, verkackten Extrapunkt rumreiten. <lacht> ähm, ja äh, Haben wir ja auch im Discord bei uns schon ausführlich ja. drüber diskutiert. Ähm, ja, okay. Wenn das beim Extrapunkt passiert, von mir aus, okay, einmal in der Saison ist es vielleicht okay, solange das nicht beim <lacht> entscheidenden Field Goal irgendwie drei Sekunden vor Schluss oder sowas passiert, okay, komm. Geschenkt.
2: Gut, dann kommen wir zu. Preview gegen die Tampa Bay Buccaneers im Championship-Spiel. Zunächst mal zum jetzigen Zeitpunkt habe ich bis auf die Information mit Chris Barnes und seinem Gips um die Hand keinerlei Infos bezüglich Injury Report oder anderen Meldungen, zumindest auf Packers Seite. Habt ihr noch was reinbekommen gerade so?
0: Ja, also AJ Dillon ist wohl Day-to-Day-Entscheidung, kann wohl leicht trainieren die Woche mit seiner, ich glaube, Oberschenkelverletzung ist es und ja wird sich wahrscheinlich erst kurzfristig entscheiden, ob er spielen kann oder nicht. Ja,
1: ansonsten also bin ich noch relativ gespannt, was mit Kiki jetzt langsam ist. Der ist ja schon mehrere Wochen jetzt mit seiner Concussion raus. Hm. Vielleicht kommt er zurück. Das wäre ganz gut für den pass vor allem. Ja, aber sonst Habe halt ich, hab ich sonst auch nichts Neues ja. gehört jetzt. Ja, Dann, die sind halt
2: so eine Sache. Da weiß man nie so wirklich, wie lange die jetzt dauern. Dann. Ja, frag mal, gibt,
1: Pat Mahomes.
2: Ja. <lacht> äh, dann gibt es auf der anderen Seite bei den Tampa Bay Buccaneers Antonio Brown ist Day to Day. Da ist noch keine Entscheidung gefallen darüber, ob er spielt, wie er spielt. Wäre natürlich ein, wichtig für uns, dass er nicht spielt. Also, ich muss ihn jetzt nicht unbedingt auf dem Feld sehen. Und Vita Vea, ein äh, sehr, sehr wichtiger Spieler für die D-Line, unfassbar guter Spieler für die D-Line, der eigentlich mit einem gebrochenen Bein auf Injured Reserve steht, wurde. Designated to Return, aber er ist noch nicht aktiviert worden. Also er könnte aber noch aktiviert werden. Genau. Ansonsten ist auch da noch keinerlei Information zu uns gekommen, wie es da verletzungsmäßig aussieht. Dann gehen wir mal in, in die Preview rein. Chris, du wolltest uns was zur Offense von Tampa Bay erzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, wir haben ja zum Glück diese Woche nochmal ähm, die Möglichkeit von den Packers bekommen, noch ein Team in der Preview zu behandeln und nicht nur Reviewen zu dürfen. Und es hat, sind die Bucks geworden im NFC Championship Game, wie wir gerade schon gesagt haben. Und wie alle wissen, die Bucks haben jetzt in der Wildcard-Round-Washington relativ knapp sogar geschlagen, unerwartet. Und die Saints jetzt, auch wenn es zwischendurch nicht ganz glatt lief, am Ende doch relativ eindrucksvoll, meiner Meinung nach, besiegt. Auch in New Orleans, nach den zwei Niederlagen in der Regular Season. Die Bucks sind mit 11.5 in die Playoffs gekommen, wurden auch nur Zweiter in der NFC South. Ähm, sind fünfter Seed gewesen in den Playoffs und sind dann jetzt mit uns zusammen als erster Seed ins Championship gegangen. Ähm, grundsätzlich zur Bucks-Offense ähm, über die letzten zwei Jahre seit Bruce Arians stars ist, das insgesamt alles ein, ein relativ ähm, bekanntes, auch als Cardinals, aus Cardinals Zeiten von ihm schon bekanntes Scheme. Zur, zum Ende jetzt der Saison haben die Bucks sich allerdings gerade nach ihrer Bye week die relativ spät war, noch ein bisschen angepasst. Anfang der Saison hatten die Bucks irgendwie noch ein sehr, sehr eindimensionales Playcalling, viel Early-Down-Runs, viele, viele eisel Routes, die nicht aufeinander aufgebaut haben, ähm, wenig Play-Action-Game, also im Prinzip all das, was man sagt, was gute Coaches offensiv als Playcaller ausmacht, hatten die Bucks nicht, die haben sehr von ihrem individuellen Talent gelebt, ähm, was ich gleich natürlich noch ähm, noch herausstellen werde. Aber mittlerweile hat sich das deutlich eingegroovt. Die Bucks Offense wirkt viel rhythmischer insgesamt. Gegen die Saints dass das jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen, hatte ich das Gefühl. Aber ich denke nicht, dass das jetzt gegen die Packers nochmal so, gerade in der ersten Halbzeit war es gegen die Saints, relativ eklatant so eindimensional sein wird. Wäre natürlich gut. Aber vielleicht mal angefangen mit Tom Brady. Ähm, der spielt, der ist jetzt von den Patriots das erste Jahr in ein neues Scheme gekommen, zu den Bucks in ein ganz anderes Scheme auch wohlgemerkt. Und der hat diese Saison meiner Meinung nach in der NFC nach Rogers die zwei beste Quarterback-Season gespielt, auch am Ende noch besser als Russell Wilson. Ähm, Brady hat extrem viele sehr, sehr starke Würfe, ähm, die bei PFF immer als zum Beispiel als Big-Time-Throws gechartet werden. Das ist immer eine sehr, sehr schöne Stat, die man sich angucken kann. Und hat dazu sehr, sehr wenig Würfe, die turnover-worthy sind, also die in der Regel ähm, zu einem Turnover führen. Hat insgesamt, eine, auch wenn ein kurzer Durchhänger in der Midseason war, eine sehr, sehr eine gute Deep Accuracy gehabt, wo er bei den Patriots ja relativ wenig gefordert war. Ähm, also von mir hat Brady definitiv allen Respekt, den er die letzten Jahre bei den Patriots eventuell ähm, was man so ein bisschen immer aufs Scheme schieben konnte und sowas, kurze Pässe, viele Checkdowns und so weiter. All das war bei den Bugs, hat er jetzt ähm, deutlich widerlegt, dass er nicht davon gelebt hat und dass er individuell einfach ein, ein Elite-Quarterback ist. Dazu hat er halt einfach sehr, sehr starke Waffen. Ähm, bei den Wide right Receivern kann man da komplett durchgehen, eigentlich. Antonio Brown gerade schon angesprochen, haben die Bugs in der Season geholt, als er wieder. Ähm, gekleert wurde quasi zu spielen, hat da mittlerweile immer so eine kleine Up-and-Down-Rolle, hat Spiele, wo er sehr viele Targets hat, dann auch wieder wie jetzt, wo er nicht wirklich drin ist. Mike Evans ist natürlich, ähm, gerade was vertikale Routen angeht, ein extrem starkes Deep Threads, auch ein ordentlicher Contested Catcher. Ähm, hat auch jetzt seine siebte, glaube ich, 1000 jahr hintereinander, was Rekord ist. Ähm, daneben ist für mich ein der wahrscheinlich wenn nicht einer äh, wenn nicht der dann einer der besten Slot Receiver der NFL in Chris Godwin der auch oft outside spielt in, in Packages mit 12 oder 21 personal zum Beispiel aber meistens im Slot zu finden ist das wird ist in meinen Augen auch mit die gefährlichste Matchup Waffe die die Bucks gegen uns jetzt haben und dahinter sind dann auch weitere Receiver, die einfach ähm, die Impact aufs Spiel haben. Scottie Miller hat immer wieder eine All-Life-Deep-Thread bei den Bucks, ist ein sehr, sehr schneller Spieler, wendig. Tyler Johnson hat jetzt zum Ende des Spiels gegen die Saints ähm, einen sehr, sehr schönen Catch, den er mit den Fingertips gefangen hat. Hat mir auch in seiner limitierten Spielzeit gut gefallen dieses Jahr. Ist auch ein Rookie-Wide-Receiver. Ähm, war ja zu seiner Zeit von vielen als sehr, sehr großes, großes Stil bezeichnet worden. Die Bucks haben ihn ja erst am dritten Tag des Drafts geholt. Also auf Ride right Receiver haben die Bucks alle Waffen, die man sich wünschen kann in der NFL, auch ziemlich vielseitig mit Godwin, starken Roadrunner, der normalerweise zuverlässige Hände hat. In, in der Wildcard-Round war das ja das komische Spiel, wo er auf einmal fünf Drops hatte. Und dazu dann eben mit Evans, Deep Threats vor allem, und mit Brown auch ein Allrounder. Ähm, auf Thailand geht das Ganze dann weiter mit, mit Gronkowski, den jeder kennt der sich ähm, während der Season definitiv auch wieder gesteigert hat. Nicht die Rolle hat, die man bei den Patriots gewohnt war, aber ähm, hat er gerade gegen die Packers in dem week 6 Matchup ein sehr, sehr gutes Spiel auch gehabt. Ähm, daneben ist ja Cameron Braid, der so ein bisschen die der possession Talent der Bugs ist, ähm, aber nicht nur das, sondern auch auch Fähigkeiten hat, was Run generell angeht. O.J. Howard ist ja die ganze Saison ähm, seit Saisonanfang schon verletzt, das heißt Gronk und Braid sind auch die beiden, die auf Thailand die große Anzahl an Snaps bekommen. Beide auch gefährlich. Ähm, und die könnten dann gerade für unsere Linebacker in dem Matchup ein relativ großes Problem darstellen, Coverage. Da bin ich gespannt, wie die Packers das angehen, ob da, ob da eventuell ein Safety, Main Coverage oder sowas immer als, als Hilfe abgestellt wird. Aber das könnte zu relativ großen Problemen führen. Sicher ähm, können auch Evans und die anderen Outside-Receiver zu Problemen führen, aber da sehe ich dann zumindest mit Jair, der das im ersten Matchup gegen Evans schon ziemlich gut gemacht hat, ähm, ist dann natürlich nicht durchgehend bei ihm geblieben, aber viel vergleichsweise und da war Evans größtenteils abgemeldet. Das erhoffe ich mir dann für das Spiel auch, aber im Gegensatz zu den ähm, zu den Rams, wenn man Woods rausnimmt, ist bei den Bucks halt noch viel zu viel, was dann ansonsten noch an Matchups übrig bleibt und im Prinzip ist es für die Offense nicht mal so schlimm, wenn Evans mal rausgenommen wird, weil andere Matchups dadurch dann offen gelegt werden. Ja, und zum Run Game und der O-Line generell der Bugs. Ähm, die Bugs haben den relativ deutlich besten Rookie Offensive Tackle mit Tristan Wirfs. Der spielt im Pass Protection eine herausragende Saison. Hat mehrere gute Edge die Saison schon komplett abgemeldet sehr, sehr wenig Pressures zugelassen. Auf der anderen Seite Donovan Smith, der ein bisschen schwächer insgesamt ist, aber sich verbessert hat im Laufe der Saison. Der war Anfang des Jahres noch eine ziemliche große Schwachstelle. Ähm, Wird es ja dann wahrscheinlich auf der rechten Seite öfter mit sie zu tun bekommen, wenn der auf Edge spielt. Ähm, das könnte ein sehr, sehr wichtiges Matchup für die Packers werden. Ich hoffe, da kann er auch ein bisschen was gehen im Pass-Rush. Und die Interior-O-Line hat mit Alex Kepper, äh, äh mit Ali Mappet, einen der besten Guards der Regular Season jetzt gehabt und mit, ähm, mit Ryan Jensen auf Center einen, der ja für mich so ein, so ein Top-8 bis 10-Center der Regular Season, ähm, der auch definitiv zuverlässig im pass Protection ist. Der eingreifer Spot in der Urland sollte aber der Right-Guard-Spot sein, da ist Alex Kepa nämlich jetzt für den Rest der Saison verlässt. Da hat Denny jetzt gespielt als, als Backup für ihn gegen die Saints. Hat es in Ordnung gemacht, aber da soll gerade für Clark, hoffe ich, ähm, Ansatz sein, da anzugreifen, irgendwie mit, mit Five-Man-Rushes gegen, gegen Five-Man-Protections da 1 äh, gegen 1 Matchups zu kreieren und Clark da möglichst oft mit ihm in Matchups zu kriegen, auch gegen den Run am besten. Ähm, und apropos Run, wie Ulan generell das Run-Game der Bugs, ähm, ist insgesamt so, so okay. Ronald Jones hat als Runner eine ganz ordentliche Season. Von Nett ist jetzt die letzten Spiele auch besser geworden sind beide definitiv eher die physischen Running Backs ähm, und kriegen da auch deutlich die meisten Snaps. Da spielen andere Running Backs eine sehr, sehr kleine Rolle. Ähm, auch Keijon Warren, ein weiterer Rookie, spielt da sehr, sehr wenig ähm, und sind dafür im Receiving-Game beide kaum brauchbar. Sowohl Fonett als auch Jones haben relativ viele Drops über die Regular Season gehabt und da haben sich immer wieder viele bugs fans aber auch ansonsten NFL-Fans und Analysten immer wieder darüber aufgeregt, dass die doch so sehr ins Passing-Game eingebunden sind. Da ähm, haben da viele Checkdowns und auch swing und sowas nach außen bekommen und sind beide nicht die Spieler, die im Open-Field ähm, die Fan da stehen lassen. Aber das Run-Game der Bugs an sich ist, ist ganz gut. Die O-Line ist gut im Run-Blocking, aber gerade im pass Protection hat die o ihre Qualitäten und ja wir werden ja gleich noch die Bugs-Defense rausstellen, aber ich kann mir zumindest auf der Seite des Balls sehr, sehr gut vorstellen, dass die Bugs-Offense da über 30 Punkte gehen kann und dann muss unsere Offense auf der anderen Seite meiner Meinung nach gut mitziehen und die Matchups, die wir dann offensiv gegen die Bugs-Defense haben, wird der Markus uns dann jetzt rausstellen. Habt ihr erstmal noch was zur Offense sonst? Ich weiß gar nicht, was du dir für Sorgen machst.
2: Es gibt die bewerte Mike Patton Prevent-Defense und dann läuft das auch.
0: Mhm. Ähm, ja, für mich ist ähm, auf jeden Fall ähm, ja, entscheidend, dass die Packers es irgendwie schaffen müssen, Brady unter Druck zu setzen. Du hast es zwar gesagt, die O-Line ist in Pass-Protection ganz gut, aber ähm, ja, Brady ist, wenn er Druck bekommt, ähm, deutlich schwächer, als wenn er aus einer Clean Pocket äh, die Bälle werfen kann. Ja, da müssen die Packers irgendwie gucken, dass sie an an Brady rankommen und das möglichst auch ohne ohne zu blitzen, weil den Blitz zerlegt er halt dann häufig auch oft mit seiner Erfahrung, klar. Ähm, ja, und da brauchen wir auf jeden Fall von unserer Secondary ein extrem gutes Spiel, würde ich sagen, dass die Coverage halt möglichst lange hält und dass die Packers dann mit dem four man rush irgendwie durchkommen können, zu Brady ihn unter Druck setzen können. Hauptansatzpunkt für mich hier auch, ähm, ja, über die Mitte der O-Line, der. Der, ähm, der Bugs insbesondere, dann ja, brauchen wir ein Monsterspiel meiner Meinung nach von Kenny Clark in der Mitte, um das oh. zu stoppen. Ähm, ja, dann beim Lauf ist die Frage, die Bugs wurden häufig dafür kritisiert, dass sie insbesondere du hast das ein bisschen angedeutet, in Early Downs ähm, sehr äh, runlastig waren und sich damit häufig in lange Second- und Third-Downs halt selbst manövrieren. Ähm, ja, da ist die Frage, wie die Packers das angehen wollen, weil ähm, ja, wir wissen alle, dass eigentlich die Gegner den Ball gegen uns ganz gut laufen können und ob das nicht tatsächlich sogar ähm, erfolgsversprechend ist, gegen die Packers den Ball bei First und Second Down zu laufen, dass das den Bugs genau in die Karten spielt, weil sie das eh mhm. tun wollen. Da bin ich mal gespannt, wie die Packers da drauf reagieren oder das handeln.
1: Ja, das ist äh, ein sehr, sehr guter Punkt, finde ich auch. Jetzt gegen die Titans und die Bears zum Ende der Regular Season hatten wir natürlich dann ähm, gerade gegen die Bears den Luxus, dass wir die Box relativ vollstellen konnten und der D-Line damit viel Hilfe durch Linebacker und Safety-Support gegeben haben. Den Luxus werden wir uns wahrscheinlich in dem Spiel aber nicht erlauben können, weil wir nicht erwarten können, dass unsere Defensive-Backs durchgehend ohne Safety-Help und und ähm, ohne riesige Coverage in der Mitte des Feldes, ähm, um da mit Unterstützung, dass unsere Secondary da groß halten wird gegen die individuelle Qualität, die die Bucks dann eben in ihren Waffen auf Thailand-Ride-Receiver haben. Deshalb denke ich auch, das hast du gerade gesagt, ähm, wir brauchen ein gutes Spiel im pass rush unserer D-Line, aber wir brauchen insgesamt auch, ähm, gerade wenn die Bucks wieder mit ihrem mit ihrem heavy first and run game ähm, auftreten werden, dann brauchen wir auch gerade von unserer interior line weil die Bugs viel durch die Mitte laufen, wenig über die Edges, brauchen wir da auch von Lancaster und Glory eventuell ähm, Career Days, nicht nur von Clark, weil das wissen die Bugs natürlich, dass Clark individuell der Stärkste ist, aber irgendjemand anderes muss neben Clark meiner Meinung nach auch absteppen, ähm, weil Gerade von unserer D-Line im Runstop dieses Spiel viel kommen muss, da, wie gesagt, die Box nicht so vollgestellt werden kann wie gegen die anderen Run-Heavy-Offenses, die wir gesehen haben.
0: Ja, also meine Hoffnung ist so ein bisschen, ich glaube, dass die... Bugs auf jeden Fall den Ball gut bewegen können gegen unsere Defense. Meine Hoffnung ist dann so ein bisschen auf unsere Red-Zone-Defense, die ja in der Saison eigentlich ganz okay war. Ähm, ja, dass die Bucks zwar dann vielleicht häufig in die Red-Zone kommen, aber den Ball letztendlich dann nicht in die Endzone bringen, sondern nur einen Field-Core schießen können und dass wir dann mit unserer Offense genug Punkte machen können, dass wir das Spiel dann trotzdem gewinnen können. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die, die Hoffnung, die ich auf der Seite des Balls habe.
2: ja. Uh Ihr habt im Grunde alles gesagt, ich würde es noch anhängen und würde da auch den, gerne den Bogen schlagen zur Defensive. Die Bucks so ein bisschen mit ihren eigenen Mitteln schlagen, weil die Bucks sind ein Team, was sehr, sehr gerne äh, mit vier Mann oder fünf Mann versucht, Druck auf den Quarterback auszuüben und dabei die D-Liner in Stunts und Twist das schickt. Das heißt, das Matchup was äh, verändert und das könnte sollte man vielleicht auch auf Packers Seite ausprobieren, um eben den vermeintlich, vermeintlichen Schwachpunkt der Offensive Line noch weiter unter Druck zu setzen, noch weiter zu verwirren und da eben Matchups zu kreieren, wo man eben dann auf Brady Druck ausüben kann, weil bei Outside kriegt man relativ schwer Druck auf Brady ausgeübt. Da werden wir jetzt vielleicht auch wieder dann Gary sehen, der dann über die Mitte kommen muss oder sie werden wir wieder deutlich mehr Inside sehen. Einer von denen dann das Matchup gegen den Right Guard kriegt und Kenny Clark auf der anderen Seite versucht, so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf sich zu ziehen. Dann würde ich jetzt auch weitermachen mit der Defensive. Die Bucks spielen eine 3-4-Defensive, sind grundsätzlich ein, äh, hauptsächlich ein Cover-2-Team, also spielen äh, ein bisschen mehr Man-Coverage als Own-Coverage. Und da eben hauptsächlich dann Cover-2 oder Cover-2-Man ist so ihr Spielkonzept. Was sie dann noch ganz gerne einstreuen, ist ein Cover-1 mit Antoine Winfield, einem Rookie-Safety, der eine Top-Saison spielt, als einzige tiefe Absicherung, der macht das wirklich optimal. Und dann schicken sie Jordan Whitehead als Strong Safety runter in die Box und äh, versuchen dann darüber Matchups zu kreieren, die ihnen liegen. Allgemein mal vorne angefangen, die Defensive Line wird angeführt von damen Su, äh, Top Defensive Deckel. Das ist schon seit Jahren in der NFL. Wir kennen ihn auch schon aus diversen Jahren, wo er bei den Lions gespielt hat. Muss ich glaube ich nicht viel über seine Qualitäten sagen, auch wenn er ein bisschen abgebaut hat in letzter Zeit. Also es ist nicht mehr ganz so die dominante Performance, die man von ihm früher erkannte, der Wehr haben wir gerade angesprochen, wenn der wirklich fit wird fürs Spiel oder zumindest spielen kann, wäre das ein riesen, riesen Schritt für die Bucks-Defense, vollkommen egal, in welchem Fitnesszustand er ist. Er, wenn er auf dem Feld ist, ist er eine riesen Präsenz gegen den Lauf. Ansonsten ein nunez Rogers, ein William Goldston, ein Jason Pierre-Paul, das sind alles sehr, sehr gute Spieler in der NFL. JPP spielt eine sehr starke Saison, auch wenn er wie gesagt, mehr als Edge eingesetzt wird, als äh, 3-4-Defensive-Lineman. Auf der anderen Seite Chuck Barrett ähm, hat letztes Jahr einen ein Jahresvertrag unterschrieben, eine unfassbar starke Saison gespielt und dieses Jahr knüpft er daran an, auch wenn sie nicht ganz so dominant ist wie die Saison davor, spielt er auch eine unfassbar starke Saison, also da werden unsere Tackles alle möglichen, alle Hände voll zu tun haben, um JPP und Chuck Barrett im Zaum zu halten. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Bucks mit LaVante David und Devin White zwei unfassbar gute in 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 Linebacker haben, die auch gerne mal auf Blitze geschickt werden. Also wir haben das zum Beispiel im Spiel gegen uns gesehen, dass dann die beiden auf einmal auf Outside-Linebacker auf der Edge standen und gegen unsere Tackles gespielt haben. Dann haben sie Chuck Barrett in die Mitte gestellt und gesagt, mach einfach und das wird schon irgendwie. Generell muss man dazu sagen, dass die Bucks das eben sehr, sehr gerne nutzen, dadurch, dass sie so extrem schnelle und athletische Linebacker haben dass sie die halt, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, ihre D-Line in Over- oder Underfronts stellen und dann halt über Twists kombiniert mit den Linebackern Matchups kreieren oder Übergewicht auf einer Seite kreieren, wodurch dann der Quarterback äh, von seiner Position verjagt wird und in die wartenden Defensive Linemen auf der anderen Seite einläuft. Also das nutzen sie wirklich sehr, sehr gut aus, haben sie ja gegen uns auch schon gezeigt, dass sie sehr viel Druck auf den Quarterback ausüben können. Um, äh, auch aus diesen Matchups heraus ähm, David und Devin White auch beide in Coverage unfassbar stark unterwegs, also die fangen über die Mitte so viel ab, zum Beispiel auch Outside Zone, was wir sehr, sehr gerne ja mit Aaron Jones spielen, wird gegen die beiden ein unfassbares Problem werden also da sehe ich ehrlich gesagt schon fast schwarz, weil die beiden so schnell auf außen sind und den Lauf stoppen können dass ich eigentlich sage, wir müssen es praktisch über die Mitte lösen dass wir eben wieder einen Sahnetag brauchen von Linsley von Elton Jenkins und dass wir da einfach wirklich dann über die Mitte laufen ja. mit Dylan und mit Jamal und dann halt wirklich Schritt für Schritt uns übers Feld arbeiten, so lange wie möglich halt auf dem Feld bleiben, um unserer ja. Defensive äh, Zeit zu geben, sich zu erholen und Brady so lange wie möglich vom Feld zu halten.
1: Ja, also mit der Front hatten wir, hast du ja gerade auch schon angedeutet, in, in dem Matchup in Week 6 Riesenprobleme, also sowohl im Pass-Rush keinen kein defense play hat ähm, Rogers so oft unter Druck gesetzt dieses Jahr und so Riesenprobleme im Thresher bereitet, wie Rod Bolzat gemacht hat. Ähm, da hoffe ich erstens sehr, dass LaFleur da Antworten drauf findet und sich das Tape nochmal genau anguckt. Ähm, mhm. Ja, und ich habe auch nochmal das Tape angeguckt diese Woche von dem mookie spiel Und wie du gerade gesagt hast, White und David waren beide gegen den Run einfach nur absolut überragend. Also das war, die haben beide... <lacht> Out of Their Minds gespielt. Das war wirklich unfassbar. Die haben jeden Outside Run sofort ein Jahr hinter der Line-Screen nicht gestoppt, weil beide einfach, wie du gesagt hast, unfassbar explosiv sind. Ähm, David dazu halt noch in Coverage super. White ist da eigentlich ein bisschen anfälliger sogar. Mhm. Aber alles, was vor White passiert, ist der, ist der Typ halt ein Monster. Das war jetzt auch gegen die Saints wieder super auffällig. Also der ist so athletisch und explosiv. Alles, was irgendwie vor seinen Augen passiert, das, das holt er einfach wie ein Staubsauger weg, ähm, ganz plump gesagt. Und David ist dazu dann halt ein Coverage noch stärker. Also, die Front ähm, wird wieder Probleme bereiten. Die Frage ist, denke ich, nur, wie groß sie sein werden. Ähm, ja, mhm. und dann zu Secondary kommst du ja jetzt. Genau.
2: Ähm, grundsätzlich zu Secondary, äh, sie haben drei, also zwei relativ gleiche Spieler mit Sean Murphy Bunting und mit äh, Carlton Davis während äh, Jamal Dean so einen kleinen anderen Cornerback-Typ verkörpert. Grundsätzlich nochmal zu den Coverages. Ich habe es schon am Anfang gesagt, sind relativ ausgeglichen, was Cover 2, Cover 3, Cover 4 angeht. Das äh, spielen sie relativ ausgeglichen und auch relativ gut. Da muss man auch dazu sagen, die gesamten Defensive-Back der äh, Temper-Bewerker sind unheimlich stark darin, Turnover zu kreieren. Sei es Jamal Dean, der sehr, sehr stark darin ist, aus kurzen Zonen heraus äh, Interceptions zu fangen, oder eben Antoine Winfield, der unheimlich gut darin ist, Bälle rauszuschlagen und dementsprechend Fumbles zu kreieren. Da muss man unfassbar aufpassen. Sean Murphy Bunting hatte gegen die Saints, gegen Michael Thomas eine starke Interception. Gut, Man muss dazu sagen, der Wurf war nicht ganz perfekt, aber war schon wirklich sehr, sehr gut gemacht von ihm, da die Interception zu kreieren. Generell muss man sagen, dass Sean Murphy Bunting und Carlton Davis zwei sehr aggressive Cornerbacks sind. Also die die wollen wirklich Press-Coverage spielen. Die wollen den Wide right Receiver direkt an der Line of Scrimmage aus seiner Route rausschlagen. Sie wissen, wenn es dann in die Route reingeht, haben beide ihre Limitierungen. Also da sind sie halt definitiv schlagbar. Aber dadurch, dass sie so extrem physisch an der Line of Scrimmage sind, ist es halt unheimlich schwierig für die Wide right Receiver überhaupt erst in die Route reinzukommen. Jamal Dean auf der anderen Seite ist jemand, der sich ein bisschen mehr zurücknimmt, der lieber in der Zone spielt, der unheimlich gut darin ist, eine Zone zu spielen. Und das ist, denke ich, auch das Matchup, was die Packers tatsächlich suchen sollten, versuchen, ihn in Man Coverage zu zwingen und dann darüber versuchen, das Spiel zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie gut, also Adams hat einen unfassbar guten Release. Er hat auch im ersten Spiel gezeigt, dass er gegen die äh, Cornerbacks klarkommt. Die Frage ist, äh, die sind auch besser geworden. Wie gut schafft er es jetzt wirklich gegen. Weil Michael Thomas ist komplett aus dem Spiel genommen worden von Tampa Bay, sowohl in Man Coverage von Davis, als auch dann in der Zone, wo sie immer wieder versucht haben, sich auf ihn zu konzentrieren, ihn zuzustellen, dass er erst gar nicht der Ball hinkommt zu ihm. Also das haben die, äh, und äh, im Prinzip haben wir eine ähnliche Situation ja auch bei den Packers, dass wir Adams haben und danach so einen kleinen Drop-Off. Und dementsprechend wird man wahrscheinlich versuchen, dass Adams das Matchup gegen Davis bekommt. Wenn man auch hier sagen muss, die äh, Cornerbacks, der, der, die travelen relativ wenig. Die, ähnlich wie bei den Packers bleiben sie auf ihren Seiten da kann man dann eventuell versuchen auch äh, dadurch dass ähm, Jamal Dean ein bisschen mehr aufspielt dass dann da vielleicht kurze Pässe dann auf Adams ankommt und man dann so immer wieder kleine Raumgewinne hat dann habe ich gerade schon angesprochen noch die Safeties Antoine Winfield unfassbar gute Saison gespielt mit Jordan Whitehead ein gutes Duo unterwegs Whitehead definitiv mehr der in die Box reingeht der den dritten Linebacker macht in der Form und sich dann da mit abwechselt und sich ihre die, die Zone aufteilen. Dadurch sehr viel Speed halt auch in dem Bereich vorhanden und Antoine Runefield, wenn, den kann man selbst hinten in Cover One alleine stellen, der saugt dir da hinten alles weg. Absolut top. Also man auch da wieder sagen muss, dadurch, dass er, wenn er in Cover One ist, kann man vielleicht versuchen, ihn äh, dazu zu, zu zwingen, sich auf einen zu konzentrieren und dann halt darüber dann versuchen, die Big Plays zu kreieren, dass man hofft, dass man äh, MVS versucht, über äh, Trips-Formation oder andere Sachen einen guten Release zu geben und dass er dann wirklich tief gehen kann mit einer vertikalen Route noch auf der anderen Seite, so dass man Winfield versucht, äh, dazu, dazu zwingt, sich zu entscheiden und dann halt darüber vielleicht Big Plays kreieren kann. Ansonsten sehe ich relativ wenig, wenn die Bugs äh, bei ihrem Pressure-Packages bleiben, diese über die Saison gezeigt haben, plus viel Cover-2, was sehr viele die große Raumgewinne wegnimmt, einfach durch die Natur des äh, der Coverage sehe ich wenig Chancen für die Packers, wirklich Big Place zu kreieren. Also wir werden lange geduldige Drives brauchen, um dann am Ende zum Erfolg zu kommen. Weil gegen die Bucks kommt man in der, in der Red Zone zum Erfolg. Das ist nicht so, als wären die jetzt in der, in der Red Zone die unfassbar starke Defensive, wie wir es in den Rams hatten. Und wenn man dann in der Red Zone ist, dann kann man durchaus auch Punkte erzielen.
1: Ja, also gerade noch zu Winfield. Der hatte ja eine sehr, also eine überragende erste Saisonhälfte und hat dann in der zweiten Saisonhälfte ein bisschen abgebaut insgesamt in Coverage vor allem. Aber ähm, definitiv, wie du gesagt hast, positiv noch herauszuheben. Ähm, der hat eine, gerade den Erwartungen gemessen gute, sehr gute rookie gespielt. Ähm, auf Cornerback hast du es ja auch schon gesagt. Ich glaube, du hast aber noch nicht gesagt dass ähm, in der Base-Defense immer so ist, dass Jamil Dean rausgeht und Murphy Bunting und Davis dann Outside spielen. Nee, das habe ich ähm, nicht gesagt. Und sobald dann Nickel-Packages aus Feld kommen, also mit fünf Defensive Backs, ähm, rückt Murphy Bunting dann in den Slot und Dean und Davis spielen Outside. Und in der Regular Season, gerade in der zweiten Saisonhälfte, war es eigentlich sehr, sehr auffällig, dass da die meisten Offenses sich immer auf Murphy Bunting eingeschossen haben. Der hat da äh, erstens viele Touchdowns zugelassen aus dem Slot und insgesamt auch. Ähm, Wurden die Bugs dann über die Mitte, also über die Startposition relativ konstant und erfolgreich von gegnerischen Offensiven attackiert? Ähm, Davis sehe ich auch wie du, ist, ist für mich der beste Cornerback von den Bucks. Dean ist in Ordnung, aber auch angreifbar Zeit. Aber gerade bei Murphy Bunting würde ich ähm, probieren, da Matchups mit, mit Adams und Slottern zu kreieren und da eventuell anzusetzen.
0: Ja, ihr habt jetzt schon relativ viel gesagt. Ich würde gerne noch ein bisschen Optimismus verbreiten, auch weil es gibt, äh, glaube ich, ein paar Sachen, die ganz entscheidend sind hier auf der Seite des Balls, auch die ähm, im Vergleich zu Woche 6 sich auch ein bisschen geändert haben seit dem Matchup. Ähm, ja, ihr habt es angesprochen, die äh, Packers hatten extrem Probleme mit dem äh, Passwash der Bugs, haben den überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und ähm, ja, die O-Line der Packers spielt. Äh, seitdem oder mit mit laufender Saison deutlich besser. Ähm, wir hatten zum Anfang der Saison da auch die ein oder andere Verletzung in der O-Line, die da noch ein bisschen äh, für Durcheinander gesorgt hat. Wir hatten äh, Bakhtiari, der in diesem Spiel verletzt raus musste, wo dann Wagner auf Left Tackle gespielt hat, der da wirklich ein grausames Spiel hatte. Billy Turner hatte auf Right Tackle ein grausames Spiel. Äh, Lukas Patrick hatte noch nicht so viele Snaps auf Right Guard, wie er es jetzt hat. Ja, und wir haben jetzt, ähm, würde ich sagen, eine ganz andere o da stehen. Wir haben jetzt äh, Rick Wagner auf Right Tackle, der in Pass Protection gut spielt. Lukas Patrick hat deutlich mehr snap gesehen, spielt eine gute Saison. Und ähm, ja, jetzt auch Billy Turner auf Left Tackle ist dann im Vergleich zu dem Woche-6-Spiel auch ein, ein Upgrade zu Wagner auf Left Tackle, der dann für Bakhtiari verletzt reinkam. Ähm, von daher da schon mal äh, vielleicht ein bisschen positiver auf jeden Fall was auch noch in Woche 6 gewesen ist, wir hatten Ellen Lasar nicht dabei und der äh, Adams kam gerade nach seiner äh, Verletzung zurück. Hat ja zwei Spiele, glaube ich, oder zweieinhalb Spiele gefehlt. War da vielleicht noch nicht wieder hundertprozentig fit gewesen. Hat sich, wie wir wissen, auch im Laufe der Saison ähm, absolut äh, immer weiter nach vorne entwickelt. Und äh, ja, wahrscheinlich der beste Right Receiver der NFL konnte vielleicht in dem Spiel auch noch nicht alles abrufen, was er kann. Ähm, außerdem haben in dem Spiel auch Tyler Irwin gefehlt, ähm, der ja bekannt ist oder sonst die Motion-Plays bei uns gemacht hat. Lazar halt eben auch, der ansonsten äh, gerne die Motion übernommen hat. Tevon Austin war da noch gar nicht im Team gewesen. Von daher vielleicht auch ein Ansatzpunkt für die Packers, äh, dass wir da deutlich mehr mit Motions, Pre-Snap auch arbeiten können. Ähm, und was ich mir vorstellen kann, um so ein bisschen den, den pass, pass der, der Bugs ein bisschen äh, zu entschärfen, dass wir mehr mit ähm, 21-Personal-Spielen, also mit zwei Running-Backs. Und dass je nachdem, ähm, ob die Bugs dann blitzen oder nicht, ähm, Jones wird es dann wahrscheinlich sein, der dann auf noch eine Passroute gehen kann oder dass du halt auf jeden Fall einen zusätzlichen Running-Back in, in Pass-Protection hast. Und ähm, das, was Chris eben angesprochen hat, für mich auch einer der, der Hauptpunkte, wo die Packers ansetzen können, Adams in den Slot zu schieben gegen äh, äh, Murphy Bunting. Ähm, um ihm da ein gutes Matchup zu geben, der ähm, ja in dieser Saison da häufig auch von guten Wide right receivern anderer Teams äh, geschlagen wurde und viel Yards kassiert hat.
1: Ja, also wo man das, du hast mit der O-Line eben angefangen, genau. Ähm, ja, also ich glaube, bei der o bin ich grundsätzlich dann, was das angeht, ein bisschen pessimistischer für das Spiel. Ähm, die o war ja auch zum Start der Saison schon sehr, sehr gut. Jetzt in der Konstellation natürlich haben die sich jetzt besser eingespielt. Und damals genau mit der Bakterie-Verletzung und Ragnar auf Left Tackle war es sehr super optimal. Aber ich denke schon, dass unsere o an sich Probleme kriegen wird. Aber das mit den ähm, zwei Runningbacks im Backfield macht natürlich generell Sinn im Pass Protection. Und ähm, was ich auch nochmal sagen wollte, insgesamt dieses Backspiel war ja auf ganz viele verschiedene Weisen ein riesen Outlier in der Season. Also insgesamt, die Bucks haben ja. überhaupt keine Fehler in dem Spiel gemacht. Sie hatten keine einzige Flag, was, was schon richtig krass ist. Ähm, kein Turnover natürlich sowieso. Ähm, hatten dann diese ganz vielen Scoring-Drives hintereinander, zwei Interceptions nacheinander, direkt eins davon Pick-Six. Ähm, <lacht> Rogers hatte sein schlechtestes Spiel diese Saison insgesamt. Ähm, und die, ähm, die Bucks hatten dann dazu eben auch noch mehrere Aktionen, wo mehrere Spieler einfach deutlich über ihrem Zenit gespielt haben gefühlt. Also, es waren von den Bugs in diesem Spiel sehr, sehr viele Spieler, die an oder über ihrem Limit gespielt haben. Also, insgesamt sollte man schon eine schöne kleine Regression erwarten, was, was das im Vergleich zu Week 6 angeht. Aber, das mit, also, ich vermute trotzdem, und, ähm, das mit den Runningbacks, unsere Runningbacks hatten ja auch in dem Week 6 Spiel insgesamt riesen Probleme im Pass Protection Das war sehr, sehr komisch teilweise. Ich erinnere mich da, an jeweils ein sehr, sehr schlimmes Down-in-Pass-Protection jeweils von Jamal und AJ, ähm, die da ihren den Blitzer entweder gar nicht oder sehr schlecht aufgepickt haben. Ähm, aber natürlich, gegen Blitzing Offense ist das immer ein Ansatz, genauso wie Titans, die Inline spielen. Ähm, da könnte Lewis bestimmt dieses Spiel wichtig werden wieder.
2: Hm. Und, und Dominic Daphne vielleicht.
1: Ja, eventuell auch. tonnen wahrscheinlich eher weniger in Pass-Protection. Ähm... Ja, mal sehen. Ich hoffe, dein, dein Opti Optimismus, Jo, was die Online angeht, ähm, wird dir recht geben nach dem Spiel und ich, ich kann dir schreiben, du hattest recht, dass wir die, die Blitz-Packages und die Pressure, Pressure, packages der Bugs generell und den pass im Griff hatten. Aber wenn ich jetzt drauf tippen müsste, dann hätte ich schon doch relativ große Sorgen, dass, also gerade unsere Tackles, ähm, Markus hat es ja eben gesagt, Barrett und JPP sind beide extrem stark diese Saison. Gerade JPP hatte ein mega super, ähm, mega super, ein mega starkes Spiel gegen uns in Week 6. Ähm, die mhm. bereiten mir beide doch relativ große Sorgen.
2: Ja, definitiv. Also was man vielleicht noch so ein bisschen Positives noch am Ende zu verbreiten sagen kann, äh, so gut die Linebacker der Bucks auch sind, äh, gerade Devin White ist doch noch relativ aggressiv, äh, wenn es darum geht, sich zu entscheiden. Da kann man vielleicht dann eventuell über ein gutes Play-Action-Spiel, wenn man gut läuft, ihn zu den ein oder anderen Coverage-Fehlern zwingen. Da könnte man vielleicht auch nochmal ansetzen, wobei es halt wirklich gefährlich ist. Äh, dadurch, dass er so viel Speed hat, kann er eben auch einige Fehler wieder ausbügeln. Aber es wäre vielleicht nochmal so ein kleiner Ansatzpunkt, versuchen über die Mitte zu laufen und dann darauf Play-Action aufzubauen und dann halt die Linebacker nach vorne zu ziehen. Das so als kleines Schlusswort zu der Defensive der Temper bei Buccaneers oder habt ihr noch Anmerkungen?
0: Ja, ich habe vielleicht noch so zwei, drei Punkte allgemein, jetzt weder Offense noch Defense betreffend, aber was man äh, auch nicht verachten darf, finde ich, wir spielen jetzt zu Hause, ähm, haben Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt, man kann natürlich jetzt sagen, ja, Tom Brady hat in seiner Karriere auch viele Spiele äh, bei diesen Bedingungen gemacht, stimmt wohl auch, ja, allerdings spielt er jetzt bei den Bucks, trainiert das ganze Jahr natürlich dann auch in Florida entsprechend und hatte diese Saison, glaube ich, noch kein Spiel in dieser extremen Kälte. Die Packers trainieren jetzt seit Beginn der Playoffs quasi ausschließlich draußen und sind diese Bedingungen auf jeden Fall gewohnt. Es kann meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Faktor sein. Ja. Was auch ein Faktor ist, was wieder für die Packers spricht, ist die Tatsache, dass wir haben wieder Zuschauer da, kann ein Faktor sein und wir hatten auch einen Tag mehr Zeit als Vorbereitung bzw. Regeneration. Die Bugs haben einen Tag später gespielt als wir, haben in New Orleans gespielt, mussten heimreisen von da und müssen natürlich jetzt auch entsprechend wieder nach, nach Green Bay reisen. Das sind auch so Faktoren, äh, die ein bisschen für die Packers sprechen, wo man sich vielleicht ein bisschen dran klammern kann für den Optimismus. Ja, das stimmt.
1: Grundsätzlich wollte ich es auch nochmal sagen, also Seit ich jetzt Football gucke und dementsprechend auch noch Packers supporte, seit 2015 ist es jetzt schon das dritte Championship-Game. Die ersten beiden gingen nicht so gut aus gegen die Falcons und die Niners letztes Jahr. Und genau das, was Jo gesagt hat, hätte ich jetzt auch angesprochen. Beide In beiden Spielen, die wir jetzt vorher im Championship hatten, die waren erstens beide auswärts und zweitens waren die Packers auch in beiden Spielen vorher mehr oder weniger deutlich Underdog. Jetzt sind die Packers zumindest nach Wettanbietern sogar leichter Favorit am Heimspiel. Also, die Ausgangslage wird wohl oder war erstmal seit langem nicht so gut, wie sie jetzt ist im Championship Game und dass sie so gut wird in Zukunft, ähm, ist auch in der Liga, wo 32 Teams spielen und sehr starke andere Teams unwahrscheinlich. Also, dieses Jahr ist die Chance, dass wir tatsächlich die Packers in einem Super Bowl sehen und ich bin hier seit das Saints-Spiel das saints, -Spiel, das saints spiel vorbei Sonntag schon sehr, sehr aufgeregt insgesamt und kann insgesamt auch jetzt nicht mehr auf Sonntag warten. Ich hoffe einfach, dieses Jahr werden wir belohnt für eine sehr starke Season. Die Packers belohnen sich und es wird nicht oh. wieder unser Herz gebrochen im Championship-Game.
2: <lacht> ah, hoffentlich hast du es jetzt nicht gedinkt. Aber kommen wir mal zu den Bold Predictions. Was habt ihr da so vorbereitet? Wer möchte anfangen? Keiner von
0: euch ja, Christoph, Anfang.
1: Sehr nett. Okay. Ähm, ich glaube, die Packers werden, ich habe es eben schon angedeutet, ich denke, die Packers müssen über 30 gehen und ich glaube, die Packers werden dann auch 33 zu 30 gewinnen gegen die Bucks. Insgesamt am Ende. Ähm, ein relativ knappes Spiel, also ziemlich knappes Spiel, was ähm, High Scoring aussehen wird und die Packers werden, ich gehe zurück, zu meinem Special-Teams-Touchdown, den ich letzte Woche ausgelassen habe. Ähm, die Packers werden dieses Spiel in Special-Teams-Touchdown machen. Punt-Return, Kick-Return, Punt-Block. Irgendwas, was aus dem special Teams resultiert, wird zum Touchdown getragen. Dazu werden die Packers gegen diese sehr, sehr starke Defensive Front so viele Sorgen sie mir auch macht. Ich habe Vertrauen trotzdem und vor allem Hoffnung. Und die Packers werden kein Sack zulassen in diesem Spiel insgesamt über das ganze Spiel. Ähm... Und dann in der Offense wird das Spiel der Packers auf dem Boden unerwartet sehr, sehr gut klappen gegen einen sehr, sehr starken Bucks runstop stop Und wir werden 150 oder mehr Rushing-Arts in dem Spiel haben.
0: Ja, okay, das habe ich jetzt davon, dass ich dich habe anfangen lassen. Du hast mir tatsächlich ein paar Sachen weggenommen, die ich auch sagen wollte. Okay, ich fange mit meinem Ergebnistipp an. Ich sage, die Packers gewinnen mit 28 zu 25. Ähm, ich glaube auch, dass die Packers ein gutes äh, Spiel am Boden haben werden. Und ähm, ich lege noch einen drauf und ich sage, die Packers machen 200 äh, Rushing Yards insgesamt am Boden. Und auf der Defense-Seite ähm, ja, wird Tom Brady äh, seine Liebe, Mühe und Not ein bisschen mit der Kälte haben und mit der Defense der Packers und wirft insgesamt drei Interceptions.
2: Drei Interceptions, das wäre natürlich sehr erfolgreich für unsere Defensive. Aber ich, für meinen Teil, würde ja sagen, es wird ein 34 zu 20 für die Packers. Wir bekommen 80 Yards von AJ Dillon. Kevin King wird zwei Interceptions fangen in diesem Spiel. Und Dean Lowry wird drei Sacks oder drei Tackle for Loss in diesem Spiel erzielen. Gegen eben dieses Matchup. Aaron Stinney, Dean Lowry. Wird er ihn 1 zu 1 schlagen. Dann. Sehr
1: interessant. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, wir können, ich hoffe, wir können in, um in zwei Wochen dann oder in einer Woche, wenn wir dann hoffentlich Preview aufnehmen, nochmal ein letztes Mal die Saison weitere Bull Predictions uns überlegen.
2: Ja, ich denke, das hoffen wir alle. Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle mit dem GoPack Go und viel Spaß am Sonntag und übergebe das Wort an Jo.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, wünsche euch auch viel Spaß am Sonntag bei dem Spiel. Genießt es und dann ja, hören wir uns hoffentlich wieder zu einer Preview für den Super Bowl. Go Pack Go! Yes, von mir auch viel
1: Spaß beim Gucken. Wir hören uns, die Packers kommen in den Super Bowl. Go Pack Go!
2: Go Pack Go!